0: Nos últimos anos, muitos fatos e acontecimentos e movimentos levaram à reflexão sobre possíveis perdas com relação aos direitos sociais. E desde março do ano de 2020, há sinais de que também esses reflexos continuaram ou até pioraram durante essa pandemia do coronavírus. E nós vamos saber agora no Justiça Sem Fronteiras de hoje o que, que tem mudado nesse novo cenário. Vamos, então, à nossa história de hoje. Eu converso agora com o presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, Antônio Fabrício Gonçalves. Fabrício, seja bem-vindo aqui ao Justiça Sem Fronteiras, meu amigo. Quanto tempo!
1: Prazer, Celso. Um prazer muito grande falar para o Justiça Sem Fronteiras, que já realmente extrapolou as fronteiras nesse ambiente virtual, falando para sete plataformas digitais e eu fico muito satisfeito, muito feliz de ser o convidado de hoje. Passaram tantas pessoas aqui que vieram discutir essas questões da justiça e hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui. Quero deixar meu prefixo, que assim como você, a ligação nossa com a música é muito grande, eu quero deixar o seguinte prefixo, essa música do Chico César que entrou de roldão no Brasil, uma música de 2008, mas que passou a integrar as playlists, que é Deus nos proteja de mim, da maldade de gente boa e da bondade das pessoas ruins. E que assim sigamos.
0: Assim sigamos, muito certo. É, eu gostaria de apresentar ainda um pouco melhor o nosso convidado de hoje. Ele é advogado trabalhista desde 1993, é professor de Direito do Trabalho da PUC de Minas, desde 99, mestre de Direito do Trabalho, conselheiro federal da OAB Nacional, ex-presidente da OAB de Minas, 2016-2018, ex-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, Abrat, de 2012 a 2014, e é membro da Delegação foi membro da Delegação Oficial do Brasil na OIT em 2014 e autor de diversas obras jurídicas, então tem um conhecimento muito grande. Quando a gente fala de direitos sociais, de questões humanitárias, nós estamos falando com uma pessoa certa, que é Fabrício, que tem todo um estudo nessa área e, e é muito importante. E logo nessa jornada dos direitos sociais, que é advogado trabalhista militante, né, Fabrício, é, com relação a essas questões de trabalho, de relações de trabalho. Você acredita que, lá depois das reformas trabalhistas, enfim, aí vem, chega uma pandemia. Você, na, qual é a sua avaliação com relação a isso? É, precarizou ainda mais? Qual é a sua avaliação nesse sentido? Celso, uma pandemia.
1: Bom, vamos só fazer um recorte claro. e, e criar um cenário de contextualização um pouquinho antes entre a reforma e a pandemia. A reforma vem no governo Temer, traz várias modificações à CLT, várias perdas é, e diminuição de direitos para os trabalhadores. É, se discute, inclusive, parcelas que integravam a remuneração, deixam de integrar, questão de terceirização muito ampla e dezenas de outras perdas para o trabalhador. Logo depois da reforma trabalhista, o presidente Bolsonaro é eleito. E aí, esse cenário vai agravar, em termos de direitos sociais, que um dos primeiros atos do presidente Bolsonaro é acabar com o Ministério do Trabalho. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem um Ministério do Trabalho. Hoje, as pessoas têm até dificuldade quando vão se referir as questões relativas ao Ministério do Trabalho, de dizer que está é, sendo discutida qualquer questão dessa ou estão sendo discutidas essas questões no Ministério da Economia, numa Secretaria de Direito do Trabalho subordinada ao Ministério da Economia. Isso me lembra 1930, quando Getúlio Vargas cria o Ministério da Indústria e Comércio, que vai ficar responsável pelo trabalho, logo depois... É, vira Ministério do Trabalho. Então nós voltamos a, a 1929 e é o Brasil sem uma referência forte de Ministério do Trabalho. É, logo depois disso começa a se discutir a MP e as questões da legislação chamada de verde-amarela, em que se discutia a possibilidade de pessoas trabalharem fazendo a mesma coisa, com fundo de garantia menor com o número de direitos menores. É, ainda na MP da Liberdade Econômica, nós tivemos algumas perdas, como é, a carteira passou a ser digital, o ponto passou a ser, é, não, não mais o, o, a marcação de um ponto como se conhece. Então, é, vai progressivamente acontecendo uma... uma um avanço é, rumo à diminuição dos direitos sociais. Entendendo os direitos sociais sempre como custo e não como o que o direito do trabalho traz. Porque as duas principais funções do direito do trabalho é criar um patamar civilizatório nas relações e distribuir renda. Então, quando eu, governante, destruo um direito trabalhador é, seja por, um, um, no âmbito é, das possibilidades de um decreto ou numa alteração legislativa em que o governo tem interesse de modificar, nós temos que saber que, se aquela alteração gera uma diminuição do direito que gerava renda para aquele trabalhador, nós teremos menos direito circulando dentro da economia. Então, uma diminuição de direito do trabalho é uma diminuição de... É, valores circulantes tanto se a gente for observar quando um governo é, pegar o um caso do, do governo de Minas, quando o governador de Minas Gerais não conseguiu pagar o décimo terceiro para os servidores públicos que não são regidos pela CLT, óbvio mas só para é, usar como termo de comparação o Natal e as compras no final do ano foram muito menores do que no ano anterior, porque não tinha o décimo terceiro dos professores, dos policiais, dos servidores da saúde do Estado de Minas Gerais. Então, temos que pensar muito nisso quando se fala em diminuição de direitos trabalhistas. Eu estou falando na consequente diminuição de valores circulantes, de diminuição da economia, de diminuição da movimentação. Para pegar um outro exemplo, quando, no terceiro governo Menem, que ele flexibiliza a legislação na Argentina, há uma diminuição e um empobrecimento muito grande da população. É quando vários argentinos que moravam nas suas casas entregaram, foram morar nas ruas, é, e começa um, um novo quadro na cidade de Buenos Aires, na capital de Buenos Aires, que não se conhecia. Também na Espanha, quando, da época da flexibilização... É, no, no governo trabalhista, ainda antes do governo Asnar, o que vai acontecer é que se cria vários e vários contratos por prazo determinado. E aí, o que, que acontece? Ninguém vende uma, um bem de várias parcelas, de 24 parcelas, parcelas, para quem tem um contrato de três meses, de quatro meses. Então, houve uma paralisação da economia e o governo Asnar, que era um governo bem é, conservador, veio com alterações exatamente nos direitos trabalhistas é, para que a economia voltasse a caminhar. Então, temos que ter muita consciência e muito cuidado quando falamos em que, diminuindo direitos trabalhistas, nós teremos o maior número de emprego, porque nós podemos não ter um maior número de emprego, porque não é matemática essa conta, e com certeza teremos o menor número de meios circulantes de dinheiro e a economia pagará um preço por
0: isso. Mas, Fabrício, depois dessa brilhante contextualização, nós vamos a um breve intervalo e, na sequência, sim. Aí a gente vê, não bastasse isso, né, lá no, no da reforma trabalhista, ainda no, no início do ano de 2020, é, lá em março, ainda pegou a pandemia. Então, essa excelente contextualização foi bacana mesmo. E nós vamos a um breve intervalo a gente volta já já, eu estou conversando com o professor Antônio Fabrício, que é, é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e a gente volta já já, porque tem muita conversa por aqui ainda hoje. Estamos de volta, eu estou aqui com uma conversa muito bacana com Antônio Fabrício Gonçalves, que ele é presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB. No bloco anterior, ele fez uma excelente contextualização com relação aos direitos trabalhistas após a reforma trabalhista e a aplicação dela. Eu gostaria, então, Fabrício, que você continuasse, inclusive aí, e sim, adentrando. Na, nessas outras questões que a gente falou, que é com o advento da pandemia desde 11 de março de
1: 2020. Ok, Celso. É, você foi muito preciso de dizer que, além de existir todo esse contexto, ainda veio uma pandemia. E é exatamente isso. Existia uma situação em que estava se discutindo redução, diminuição de direitos, carteira verde amarela, diminuição de, de pagamento de fundo de garantia para novos contratos, diminuição ainda, comissão sendo criada para estudar o aprofundamento da reforma trabalhista, como se a reforma ainda não bastasse. E, com isso, vem uma pandemia mundial, um vírus, e que o Brasil decreta calamidade pública, e, a partir da calamidade pública, nós temos estabelecimentos fechados. Começa uma discussão, uma dicotomia muito grande, e o Brasil, que hoje é, virou um verdadeiro fla-flu, em que as pessoas, ao invés de discutir as coisas com profundidade, elas têm uma posição e não querem saber da outra, como se fosse um clássico de futebol, e não a pró as próprias vidas humanas e a própria vida, como ela acontece. E aí, é, deixou-se de lado a grande parte, a discussão da ciência, a discussão da vida, e passou a discutir se iam morrer mais CPFs ou CNPJs, se iam fechar mais empresas ou se iam morrer mais pessoas físicas. Como que isso ia se dar? E aí, é, a princípio, o Brasil fecha. Nesse fechamento, é, começou a se discutir um auxílio emergencial Lembrando que o governo fez uma proposta de R$ 200 reais, o Congresso alterou para 600. Esse auxílio emergencial, é, apesar de ter sido menor do que outros países da Europa que socorreram com mais amplitude, foi fundamental para que as pessoas pudessem alimentar, para que as pessoas pudessem comer, que elas pudessem é, sobreviver E nesse período. Com o mínimo, o mínimo, mínimo, o mínimo possível. E assim, o auxílio emergencial cumpriu seu papel e veio uma medida provisória, 927, que veio com um artigo dizendo que os contratos de trabalho seriam suspensos sem nenhum pagamento, mas como isso pesou muito fortemente para o governo e um grande órgão de imprensa deu que o presidente da República ligou para o ministro da Saúde, dizendo olha nós estamos sendo muito criticados, e aí a medida provisória voltou com uma previsão de suspensão do contrato de trabalho, mas com pagamento. Você imagine se os contratos fossem todos suspensos e as pessoas não recebessem. Nesse cenário de pandemia, então, vem a medida provisória, em fevereiro de 927, e logo depois vem a 936. A 927 vai tratar de uma realidade que a gente passou a conviver, que é essa que eu estou aqui hoje, falando com você, eu de Minas, você está no norte do Brasil, nós estamos falando um com o outro, é a distância. Antes, você ia me convidar, eu ia pegar um avião, ia descer aí com, com alegria, ia, ia comer um pirarucu de casaca, ia estar muito feliz... Mas é, isso não, não pôde mais acontecer. Então, o trabalho devia continuar e tinha que continuar. E aí foi-se criando alternativas, dentre elas o home office. E aí tem muita dúvida sobre home office, tem muita discussão sobre home office, sobre hora extra em home office, sobre simplesmente a falta de senso de alguns empregadores que acham que, pelo fato do empregado estar em home office, pode ser acionado a qualquer tempo, pode ser acionado às sete da manhã, oito, meia-noite, como se a pessoa, estando em home office, estivesse sem trabalho. Não, ele está em casa, mas ele está trabalhando. Eu quero deixar muito claro que trabalho em casa é trabalho e, o que eu tenho ouvido de relato, Celso, talvez você também tenha pontos para dizer, Pessoas relatando que, nesse período de home office, estão trabalhando mais do que trabalhavam em período de trabalho presencial.
0: Mais do que o dobro, mais do que o dobro, é tranquilo. É verdade.
1: Então, é, 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 nessa, é nesse contexto de que, ainda bem que existem ferramentas à distância, a justiça... É, se adaptou, e a gente pode falar isso aqui um pouquinho na frente, Sim. dos ganhos e perdas disso, é, mas é importante dizer que criou-se uma regulamentação em que o empregador tem que fornecer os equipamentos, que o empregador tem que pagar o, o custo adicional disso, que os empregados que trabalham em home office, se trabalham mais de oito horas, apesar de dizer que não tem hora extra, ele pode discutir, essa questão. Então, é, esse trabalho em home office foi uma forma que se encontrou para que é, as empresas continuassem a trabalhar, algumas se adaptaram com venda à distância, outras passaram a ter uma, uma atividade diferenciada, mas o trabalho
0: não parou. Mas, Fabrício, o nosso tempo aqui parece que ele forra. Rapaz. Eu queria ter duas horas para conversar com você, mas eu já vou para o um intervalo. E no próximo bloco, eu quero perguntar aqui ao Fabrício, que foi presidente da Abrat, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, que fez uma caravana pelo Brasil e também passou na região norte, inclusive, em Epitaciolândia, no Acre, num momento em que estava um conflito migratório com os haitianos, como até está acontecendo agora. Nós vamos a um breve intervalo, eu volto já já aqui com Antônio Fabrício, que é presidente do Conselho, é, é, da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB, é, da OAB Nacional. A gente volta já já. Estamos de volta para o último bloco. Eu estou conversando com Antônio Fabrício, que é presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui nessa, nessa nossa correria de informações, foi muita coisa boa, mas eu gostaria que o Fabrício fechasse aquela conversa do, do segundo bloco com relação quais as legislações hoje, as medidas provisórias, enfim, o que, que está vigente hoje em meio a essa pandemia com relação a essa
1: relação de trabalho, Fabrício. É, muito boa pergunta, exatamente porque a medida provisória 905, que seria essa MP verde-amarela, ela decaiu, né? Não foi votada no Congresso. A 927, que é essa primeira medida da pandemia, também não foi votada no Congresso a tempo. E a 936, que se transformou na lei 14.020 de 2020. Então, hoje, a lei que regula é, suspensão de contrato de trabalho, pagamento complementar, que regula é, curso é, para suspender o contrato de trabalho, e esses cursos agora, segundo essa legislação, tem que ser à distância, nesse formato que estamos aqui. Então, tudo isso, pagamento pela empresa do Fundo de Garantia deferido, diferido, então, ela poder pagar é, é, em prazos diferentes, é, tudo isso que, tanto a preservação da empresa quanto a suspensão dos contratos de trabalho para o empregado, estão regidos por essa lei 14.020, que é a legislação que está em vigor. Não sem, sem antes, eu não posso concluir dizendo que tanto a caducidade dessas medidas provisórias quanto alguns avanços na 936, que resultou na 1420 foi devido a pressões da sociedade civil, da, da Comissão Nacional de Direitos, de Direitos Sociais da UAB, é, pressão da, das associações como a ANAMATRA, a NPT a BRAT, é, centrais sindicais, isso tudo com reuniões do Congresso, que nós pudemos participar, e aí com todo o respaldo do presidente Felipe Santa Cruz, que tem cumprido um papel intransigente na defesa dos direitos sociais, tudo isso foi levando a um aprimoramento dessa legislação e é um pouco que a Comissão Nacional de Direitos Sociais, que lá no início pôde discutir a questão do, do Ministério do Trabalho e tal, agora o que acontece é que nós fomos discutir é, e viemos discutir o avanços e preservações de direitos sociais nas medidas provisórias que desaguaram nessa legislação. Temos muito orgulho disso, porque é uma comissão composta por craques dos direitos sociais do Brasil inteiro.
0: E muito importante, né? porque é pessoa que vive o dia a dia e que conhece e aplica umas leis. Né? Então, é, é fundamental. Mas, Fabrício, é, falando ali, é que eu deixei o gancho do bloco anterior... Você foi presidente da Abrat, que teve uma atuação brilhante em todo o país, com a caravana da Abrat, que passou por todos os estados, inclusive aqui por Rondônia, passou pelo Acre, e teve alguns episódios interessantes, né? como a gente, inclusive, se encontrou, eu cobrindo para a TV Justiça, a gente se encontrou em Epitaciolândia, lá fronteira com a Bolívia, uma situação que tinha mais de 900 haitianos chegados no Brasil, questão de legalidade acampados, com apoio do governo e apoio também teve apoio de Brasília, e a caravana chegou exatamente naquele momento. E eu gostaria que você comentasse sobre essa, essa caravana e também essa passagem é, exatamente naquele momento importante da caravana lá pelo, por aí, pitácio ah,
1: Muito obrigado. É um resgate importante mesmo a ser feito. As caravanas da Abrat elas começaram com o presidente que me antecedeu na Abrat, Jefferson Calassi, e elas foram aprofundadas na nossa gestão. Fomos para o interior de alguns estados brasileiros e fomos para alguns estados brasileiros que a Abrat ainda não tinha representação. Em Rondônia, nós tivemos a alegria de termos sido padrinho da criação da Aronatra, que está aí firme, forte, pujante. É, participamos de um, de um seminário, discutindo é direito do trabalho em Rondônia e ficou Aronatra para seguir os caminhos e estão aí cada vez com caminhos mais consistentes. Logo depois nós fomos para o Acre, onde passamos talvez o primeiro de maio mais marcante das nossas vidas, né, Cel? Sim, e exato. E foi o fato de irmos até Basileia e Epitaciolandia e chegarmos lá e termos um número de haitianos muito maior do que a população que existia na cidade anteriormente. Alojados, 900 pessoas alojadas num alojamento só, de maneira muito precária, e nós, junto com o tribunal da 14ª, é, fomos palestrar para aquelas 900 pessoas num ginásio para que a gente pudesse passar o máximo de informações para que eles não caíssem em trabalho escravo. Foi o que nós entendemos que podíamos trazer naquele momento. Só que não paramos aí. Nós fomos para dentro da do, do, do Secretaria do Ministério de Direitos Humanos em Brasília para traçar o quadro, desenhar como estava a situação e foi melhorando, foram melhorando as condições dos haitianos e tanto que hoje eles estão fazendo um movimento migratório de volta, porque, naquele tempo, o Brasil era um lugar muito melhor que o Haiti. Talvez agora o Haiti esteja nas mesmas condições brasileiras <risos> Exatamente. e eles estejam fazendo esse movimento. E é só é, digitar e procurar haitianos, é, fronteira com o Peru, tentativa de volta, que todos poderão ver é, essa situação. Então, esse período das caravanas da Brat, em que o nosso diretor institucional, Luiz Gomes, é que levou essa hipótese de estarmos em Rondônia e Acre, e aí a Brat colocou uma bandeira, um pé nesses lugares e pudemos é, falar em português e um tradutor traduzir em creole para os, os haitianos e passamos várias informações como retirar os documentos, como não cair em trabalho escravo, como evitar determinadas situações. E isso marcou, é, de certa maneira, nossa gestão, o, com o trabalho conjunto, com o TRT da 14ª e o AB do Acre, presidido pelo, então, presidente Marcos Vinícius Jardim, hoje no CNJ, como conselheiro do CNJ.
0: Exatamente. E, a época, Luiz Gomes também era conselheiro federal. E, e aí, enfim, então, toda essa junção... Né, de pessoas comprometidas com a nossa região foi muito importante. Fabrício, nosso tempo, infelizmente, esgotou. Eu quero aqui, já desde agora, agradecer a sua participação, eu sei que a sua agenda, fazendo sustentação oral hoje hoje pela manhã, enfim, e agora a gente fazendo essa gravação. Muito obrigado, Fabrício.
1: Os agradecimentos são todos nossos, sempre estamos à disposição para conversar sobre direitos sociais, e quando essa loucura toda passar, me chame que estaremos aí pessoalmente para comer uma salteira.
0: <risos> Com toda certeza. E ver que o programa de hoje, como, tá, como é do escopo do programa, é um programa voltado para as questões humanitárias, direitos sociais, e casou muito bem, me trouxe à lembrança essa situação humanitária né? dos haitianos lá no estado do Acre, qual, no qual a gente acabou fazendo uma boa, uma, uma boa atuação lá juntos, né, com cobertura jornalística, com a atuação, e tanto que a atuação da OAB Nacional, que conseguiu também ajudar nessa solução, até fazendo a interlocução com o governo federal também. Muito obrigado. Eu conversei com Antônio Fabrício Gonçalves, que é presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB Nacional. Obrigado pela sua audiência e também siga aí nas nossas redes o Justiça Sem Fronteiras, também, em breve aqui nós estamos também, aqui no Amazon Sat e em sete plataformas de podcast e você não pode ficar por fora acompanhe o Justiça Sem Fronteiras obrigado e até o próximo encontro